0: Une des conditions essentielles pour être en mesure de recevoir la prophétie biblique est une juste appréciation de la souveraineté, de la majesté et de la justice de Dieu. Dieu est toujours juste. Il ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait est juste. Certains d'entre vous ont traversé des situations où vous pouviez vous demander si Dieu n'avait pas fait une erreur ou n'était pas injuste. Mais c'est une mauvaise attitude. Dieu est toujours juste. Et Ruth et moi allons faire une proclamation comme nous le faisons habituellement, tirée de deux chapitres de Daniel, Daniel 2 et 4, qui déclare la majesté souveraine de Dieu. Et je veux commencer sur cette note ce soir. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Car sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu » Ces derniers versets étaient les paroles de Nebuchadnezzar. Il a traversé une période plutôt difficile pour arriver à cet endroit où il a eu cette prise de conscience. Il a passé sept ans comme un animal dans la nature, nu, ses cheveux ont poussé comme des plumes d'oiseaux, ses ongles comme des griffes d'animaux, et il se nourrissait de l'herbe, mais au bout de sept ans, Dieu lui a rendu tout ce qu'il lui avait enlevé. Mais il était un homme différent. Il a appris à l'école de la discipline de Dieu. Et ceci était son témoignage. Son royaume est un royaume éternel. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il était le plus puissant monarque sur la terre à cette époque. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'infiniment plus puissant que lui. C'était le Dieu d'Israël. Et je demande parfois aux gens, et je vous laisse ceci comme une pensée, si par la grâce de Dieu vous atteignez le paradis, et je veux dire que ce sera par la grâce de Dieu, qui pensez-vous que vous aurez plus de chances de rencontrer là-bas Le roi Salomon ou le roi Nebuchadnezzar Et je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'est une question intéressante. Peut-être que vous pouvez rencontrer les deux, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est juste quelque chose. Maintenant, nous allons aborder le thème « Comment aborder la prophétie biblique ?» Et je tiens à dire que parmi la plupart des chrétiens que je côtoie, et j'en côtoie beaucoup de différentes nationalités, de différentes dénominations et différents milieux, il y a une appréciation tout à fait inadéquate de l'importance de la prophétie biblique. Environ un quart de la Bible, au moins, doit être de la prophétie prédictive. Et vous ne pouvez pas vous permettre de négliger ou d'ignorer un quart de la Bible et espérer avoir tout ce que Dieu a pour vous. Je crois que dans les jours dans lesquels nous vivons, il est essentiel d'avoir au moins une compréhension de base des thèmes de la prophétie biblique. Maintenant, je reconnais que certains d'entre vous ont été rebutés par de soi-disant prophètes qui ont pu faire des prédictions au nom du Seigneur, y compris la date exacte où le Seigneur devait revenir. Et ce n'est ni la première ni la deuxième fois que cela se produit. Cela arrive de temps en temps dans l'histoire de l'Église. Mais à cause de cela, vous avez été repoussé et vous avez dit, eh bien, si c'est à ça que ressemble la prophétie, je ne veux tout simplement pas m'impliquer là-dedans. Eh bien, c'est un désastre pour vous, parce que vous avez besoin d'une compréhension de la prophétie biblique. Je veux vous citer maintenant un seul verset de 2 Pierre 1, le verset 19. Pierre a parlé de la révélation que lui et deux autres apôtres ont eue de Jésus sur la montagne de la Transfiguration, dont ils ont vu l'honneur et la gloire que Dieu le Père a accordé à Jésus, et il dit, en effet, c'était merveilleux, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Et voici ce qu'il dit. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, Pierre dit, « Cette révélation que nous avons eue sur la montagne de la Transfiguration était merveilleuse. Elle était valide. Elle est maintenant consignée dans les Écritures. » Mais une chose qui est beaucoup plus certaine, c'est la parole prophétique de l'Écriture. Et quand je dis cela, je veux dire les prophéties écrites de la Bible. Je ne parle pas du don de prophétie que j'estime, auquel je crois, et que de temps en temps j'exerce moi-même. Mais la prophétie dans ce sens doit être jugée. Et elle doit être jugée par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne doit pas être jugée. Toute parole de Dieu est pure. Ces paroles sont comme de l'argent purifié cette fois dans un fourneau de terre. C'est là toute la différence. La parole de Dieu écrite, prophétique, fait totalement et absolument autorité. Et Pierre dit, nous faisons bien d'y prêter attention. En d'autres termes, il est dans notre meilleur intérêt d'y prêter attention. Donc si nous n'y prêtons pas attention, nous nous privons de quelque chose d'extrêmement important dans la vie de chacun d'entre nous. Il la compare à une lumière qui brille dans un endroit sombre. « Je ne sais pas comment vous voyez le monde autour de nous, mais pour moi, c'est un endroit sombre. » Et de plus, il devient de plus en plus sombre. Il ne s'éclaircit pas. Nous avions cette chanson qui disait « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, car les ténèbres couvriront la terre, et de grandes ténèbres couvriront les nations de la terre. » C'est la condition de ceux qui sont en dehors de Christ. Les ténèbres, de grandes ténèbres, des ténèbres croissantes, mais au milieu de ces ténèbres, Dieu nous a donné une lumière. Quelle est cette lumière La parole prophétique de Dieu. Pierre dit que vous feriez mieux d'y prêter attention parce que vous allez en avoir besoin. Autrement, vous pouvez être un croyant, vous pouvez être sauvé, baptisé dans l'esprit, parler en langue et être destiné au paradis. Mais pendant que vous êtes ici sur terre, vous marcherez dans les ténèbres. Parce que vous avez ignoré la lumière que Dieu a fournie, la parole prophétique. Si vous marchez dans les ténèbres, cela ne veut pas dire que vous n'irez pas au ciel quand vous mourrez. Mais ça signifie que vous allez trébucher et que vous tâtonnerez pendant que vous serez ici sur la terre. Vous ne comprendrez pas les choses qui se passent autour de vous. Et vous serez souvent craintif et confus parce que vous avez ignoré la provision de Dieu qui est sa parole prophétique. Maintenant, je vais vous donner sept principes suggérés pour approcher la parole prophétique de Dieu. À l'origine, je n'en avais pas sept, j'en avais cinq, mais le Seigneur en a ajouté deux autres récemment. Et je ne suis pas superstitieux, mais quand j'arrive au chiffre sept, j'ai généralement l'impression que c'est fini. Laissez-moi vous signaler autre chose de très important concernant cette parole prophétique de Dieu. Son but est de nous rendre conscients de la venue du Seigneur comme une réalité imminente, comme quelque chose de réel qui est en train de se produire. Pierre dit que vous devez y prêter attention jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, il parle de ce qui se passe dans vos cœurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai passé trois ans dans les déserts d'Afrique du Nord, pas par choix, permettez-moi de le dire. La plupart du temps, nous vivions grâce au soleil, car nous n'avions pas de lumière artificielle. Quand il faisait nuit, nous allions nous coucher... Et quand le jour se levait, nous nous levions. Et donc, j'ai observé des choses que je n'observerai pas aujourd'hui. Une des choses que j'ai vues est qu'à certaines saisons de l'année, à l'Est, quand le soleil est sur le point de se lever, l'horizon devient lumineux. Il devient assez clair dans cette partie du ciel. Vous pensez que le soleil se lève, mais ce n'est pas le soleil. C'est l'étoile du matin, appelée aurora. Et cette étoile, à ce moment, devient si brillante que pendant un moment, vous pourriez imaginer que le soleil va se lever. Mais ce n'est pas le soleil. Une chose est sûre, quand Aurora se lève, vous savez à coup sûr ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que le soleil va se lever. Donc, Pierre dit de laisser cette aurore, cette étoile du matin, se lever dans vos cœurs. Car lorsqu'elle se lève, vous savez avec certitude que Jésus revient. Vous voyez, Dieu exige que chacun d'entre nous vive dans l'anticipation enthousiaste du retour du Seigneur. C'est ainsi que chaque croyant devrait vivre. Dans Hébreux 9, versets 27 et 28, il est dit, Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. N'oubliez pas que vous ne mourrez qu'une seule fois, et vous n'êtes pas réincarné. La prochaine chose est le jugement. Je dis cela parce que nous venons de passer par des pays où le bouddhisme a prévalu, et ils enseignent, bien sûr, ce cycle sans fin de la réincarnation. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Il est réservé à chacun de nous de mourir une seule fois et de ne pas être réincarné, mais d'attendre le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent ardemment pour leur salut. À qui Jésus va-t-il apparaître À ceux qui l'attendent ardemment. Alors, l'attendez-vous ardemment si l'étoile du matin s'est levée dans votre cœur, alors vous l'attendrez ardemment. Sinon, vous n'êtes pas vraiment qualifié pour être de ceux pour qui il apparaîtra la seconde fois, ceux qui l'attendent ardemment. Permettez-moi maintenant d'aborder mes sept recommandations suggérées pour obtenir ce dont vous avez besoin de la prophétie biblique. Nous allons commencer par le livre du Deutéronome, chapitre 29, verset 29, qui contient deux grands principes de base pour comprendre et appliquer la prophétie. Moïse parlait aux enfants d'Israël et il a dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ». Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le premier point est qu'il y a deux sortes de choses. Il y a les choses cachées ou secrètes, et il y a les choses qui sont révélées. Il y a des choses que Dieu garde secrètes, il ne les a pas révélées. Quand je parle sur ce genre de thème, il arrive souvent que quelqu'un s'approche de moi et me dise en fait, Qu'est-ce que vous croyez prêt, milieu ou poste Vous savez ce que ça veut dire Est-ce que Jésus viendra au début de la tribulation, au milieu de la tribulation ou à la fin de la tribulation Je réponds toujours « Je ne sais pas ». Tout d'abord, je ne suis pas gêné. De plus, à la lumière de ce qui va se passer, il peut s'avérer que ces questions soient sans intérêt, qu'elles ne s'appliquent tout simplement pas. Voyez, je crois que le jour et l'heure de la venue du Seigneur est une chose secrète. Elle n'est connue que d'une seule personne dans l'univers, Dieu le Père. Le Fils ne le sait pas, les anges ne le savent pas. C'est une chose secrète. Maintenant, toute personne qui prétend être capable de révéler cette chose secrète est un faux prophète. Par ses propres lèvres, il s'est identifié. Mais vous voyez, si les gens ne comprennent pas la prophétie biblique, ils se feront avoir. Il est tragique de voir combien de charismatiques ont été trompés par une prédiction selon laquelle Jésus allait revenir, qu'est-ce que c'était, le 28 ou le 29 octobre Je pense que ça devait être le 28 octobre la première fois, mais quand ça ne s'est pas produit, il a dit qu'il s'était trompé dans les dates et que c'était le 29 octobre. J'étais consterné par le nombre de chrétiens sérieux qui ont commencé à croire à ça. S'ils avaient connu les Écritures prophétiques, ils auraient su que c'était un mensonge parce que c'est l'une des choses secrètes. L'une des tentations auxquelles nous devons résister dans l'interprétation de la prophétie biblique est d'essayer de faire en sorte que Dieu révèle les choses secrètes. Parce que si Dieu garde une chose secrète, c'est une perte de temps à essayer de la découvrir. Je pense qu'une grande partie de l'interprétation de la prophétie biblique s'est concentrée sur la tentative de connaître des choses secrètes. Et le résultat est la frustration, la confusion et la déception. Quand Dieu garde un secret, croyez-moi, personne ne peut trouver son secret. Ensuite, il est dit qu'il y a des choses révélées. Dieu merci, il y a des choses révélées. Mais il est dit à leur sujet, afin que nous les mettions en pratique. Le but de la prophétie biblique n'est pas de vous rendre plus sage que vos voisins ou d'être capable de dire « Bien, maintenant nous savons ce qui va se passer ensuite ». Le but de la prophétie biblique est de vous donner des choses à faire. Mon expérience avec Dieu est la suivante. Si vous obéissez à ce qu'il révèle, il révèle quelque chose de plus. Si vous n'obéissez pas à ce qu'il révèle, il ne révèle rien de plus. Pourquoi le ferait-il Il dit, continue à faire ce que je t'ai dit et je te montrerai la prochaine chose. Maintenant, en 1958, si vous pouvez croire que les gens vivaient il y a aussi longtemps que ça, J'étais en Afrique de l'Est, dans l'ouest du Kenya, le directeur d'une école de formation pour les enseignants africains. J'ai pris ma petite voiture et j'ai conduit pendant 11 km vers la ville principale Kisumu. J'emmenais ma voiture au garage ou à la station-service pour la faire réviser. J'avais une liste de choses que je devais faire en ville. Et je me sentais très occupé. En sortant de la station-service, après avoir remis la voiture, j'ai senti que Dieu me disait, « Non seulement ta voiture a besoin d'être révisée, mais toi aussi.
1: »
0: J'ai vu que j'avais désespérément besoin d'un changement d'huile et de lubrifiant. Alors j'ai abandonné tout mon programme, j'ai marché environ 10 minutes jusqu'à la rive du lac Victoria Nyanza, qui est le deuxième plus grand lac intérieur du monde, et un très bel endroit. Et à cette époque très tranquille, je me suis assis sur un banc, sous de grands arbres dominant le paysage, j'ai sorti de ma poche mon Nouveau Testament petit format et l'ai ouvert. Je ne cherchais rien, mais j'ai ouvert à Matthieu 24, verset 14, que vous entendrez à nouveau en temps voulu, qui dit « Cet évangile, ou bonne nouvelle, du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Dieu m'a fait comprendre à ce moment-là. Il a dit, « C'est la priorité numéro un pour mon peuple. » Eh bien, j'étais dans un ministère en tant que directeur d'une école de formation d'enseignants, et mon but premier était de gagner mes étudiants Seigneur donc je n'étais en aucun cas rétrograde. En fait, je crois que j'étais dans la volonté de Dieu. En cinq ans, presque aucun étudiant n'a quitté cette école sans être sauvé et baptisé dans le Saint-Esprit. Très, très peu d'entre eux. Donc, je ne perdais pas mon temps. Mais je sentais que le Seigneur me disait qu'il y avait quelque chose de plus important. Alors je lui ai dit, « Eh bien, Seigneur, si je ne suis pas encore complètement identifié « Avec ton objectif principal, je veux l'être. » Veux-tu arranger cela Je pense que cela a pris 20 ans pour que le Seigneur m'amène au point où j'en suis, où cela a été arrangé. Parce qu'en 1978, l'année de mon mariage avec Ruth, j'ai commencé une toute nouvelle phase de mon ministère. Je ne savais pas que je la commençais. J'ai simplement fait ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je crois, de commencer un ministère par la radio. Je n'avais jamais été intéressé par ce genre de ministère. Mais j'ai commencé parce que Dieu m'a dit de commencer. Sur huit stations aux États-Unis, en langue anglaise, avec un budget de 8000 dollars par mois. Nous n'avions vraiment aucune idée d'où l'argent viendrait. Cette même émission de radio est maintenant traduite en neuf autres langues et est pratiquement écoutée partout dans le monde entier, tous les jours. Elle est en quatre langues de Chine et est diffusée au moins une fois toutes les 24 heures en Chine. Elle est en russe, en espagnol, en arabe, en tongien. Elle est maintenant en train d'être traduite en samoan, en mongol le premier vrai message positif de l'Évangile qui ait jamais été présenté au peuple de Mongolie. Cela s'est produit depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, ce qui est une période de 16-17 ans. Je n'avais aucune idée. Je n'ai jamais pensé que ce programme pourrait un jour sortir des États-Unis ou être dans une autre langue que l'anglais. Mais Dieu l'a fait. Il a commencé à développer en moi ce but premier de Dieu. Cet évangile du royaume sera prêché ou proclamé dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand viendra-t-elle Quand l'Église aura fait son travail. Depuis lors, Ruth et moi avons eu le privilège d'exercer notre ministère dans de très grandes conférences d'enseignement biblique dans toutes sortes d'endroits improbables. Moscou pour commencer, puis Almaata. La plupart d'entre vous ne savent même pas où se trouve Almaata, mais c'est la principale ville du Kazakhstan, qui est l'une des provinces du sud de l'ancien empire soviétique. Cette année, si Dieu le veut, nous serons en Turquie. Nous vivons pour cela. C'est notre but dans la vie. Mais tout ne s'est pas passé en un jour. Dieu a dû le faire progressivement. Je veux vous dire ceci. Si je n'avais pas obéi au mieux de mes capacités à ce que Dieu m'a montré dans Matthieu 24, verset 14, je doute que Dieu m'aurait montré autre chose. La révélation est conditionnée à l'obéissance. Voulez-vous dire cela avec moi la révélation est conditionnée à l'obéissance. Si vous n'obéissez pas à Dieu, il ne vous montrera rien de plus. Le diable peut vous montrer beaucoup de choses, mais pas Dieu. Donc, c'est là le premier et le deuxième principe. Numéro un, il y a des choses secrètes et des choses révélées. Essayer de découvrir les choses secrètes est une perte de temps. Numéro deux, Dieu révèle les choses afin que nous les pratiquions, que nous les faisions. Si nous ne les faisons pas, il ne nous en révélera pas d'autres. Le principe suivant est que de nombreuses prophéties sont données pour un temps et une situation spécifique. Et jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment et à cette situation, nous ne serons pas en mesure de comprendre la prophétie. Ainsi, dans Jérémie 30, versets 3 à 7, nous avons une prophétie spécifique concernant la restauration d'Israël sur sa propre terre. Laissez-moi dire que mon observation est que la plupart des prophéties pour la fin des temps supposent la présence d'Israël en tant que nation sur sa propre terre. En d'autres termes, elle ne pouvait pas s'accomplir tant que l'état d'Israël n'était pas restauré. Telle est la prophétie. Permettez-moi de dire qu'un cher frère dans le Seigneur, que je respecte, il y a quelques bonnes années, a fait une déclaration. Il a dit « La restauration de l'État d'Israël n'a pas pu venir de Dieu, car si c'était de Dieu, elle aurait produit la paix. » Je dois dire qu'il n'aurait pas pu dire cela s'il avait été familier avec la prophétie. La prophétie dit exactement le contraire. Voici les mots. « Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai de captivité, ou de l'exil, mon peuple Israël et Judas, dit le Seigneur, et je les ferai retourner sur la terre que j'ai donnée à leur père, et ils la posséderont. » Maintenant, toute personne qui a une petite connaissance de la Bible sait où se trouve la terre que Dieu a donnée au Père d'Israël. Il n'y a qu'une seule terre qui réponde à cette description. C'est une petite bande de territoire à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Maintenant, voici les paroles que le Seigneur a prononcées sur Israël et sur Judas. Car ainsi parle le Seigneur, nous avons entendu une voix de tremblement, de crainte et non de paix. Remarquez ce « non de paix ». Demandez maintenant et voyez si un homme est jamais dans les douleurs de l'enfantement. Alors pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail et tous les visages pâles Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est le temps de la détresse de Jacob, mais il en sera sauvé. Donc loin de prédire la paix quand Israël sera rétabli sur son territoire, la Bible nous avertit qu'il y aura un temps de tribulation et d'angoisse sans équivalent dans l'histoire juive. Et quand on considère l'histoire juive, c'est une déclaration surprenante. À ce sujet, le Seigneur ne dit pas il en sera épargné, mais... Il sera sauvé à travers cela. Et cela s'applique à beaucoup d'autres situations dans nos vies. Dieu ne nous épargne pas toujours des choses, mais il nous sauve à travers ces choses. Il nous laisse entrer dans ces choses, et puis il nous sauve d'elles. Et puis, à la fin de ce chapitre, il y a une petite sorte de PS. Au dernier verset, le verset 24, « Dans les derniers jours, vous le considérerez. » En d'autres termes, vous n'aurez vraiment aucune utilité pour cette prophétie jusqu'au moment de la fin. En fait, cela n'aura pas beaucoup de sens pour vous. Mais je vous dirais qu'en ce qui me concerne, c'est extrêmement significatif aujourd'hui, parce que nous vivons à Jérusalem et nous voyons tout cela se passer sous nos yeux. Donc, souvenez-vous, pour beaucoup de prophéties, vous ne les comprendrez pas jusqu'au moment concerné. Et puis, un des principaux objectifs de la prophétie biblique, et de nous guider dans ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Elle devient une direction à suivre. Les personnes qui ne connaissent pas la prophétie biblique sont susceptibles de prier et essayer de faire des choses qui ne se réaliseront jamais, parce que Dieu a dit qu'elles n'arriveront jamais. Si Dieu a dit que quelque chose n'arrivera jamais, c'est une perte de temps de prier pour qu'elle se produise ou d'essayer de le faire arriver. Je vais vous donner un petit exemple tiré de Matthieu 24, et nous reviendrons à Matthieu 24 dans les deux. Deux prochaines sessions. Laissez-moi vous dire ceci au cas où j'oublie de le dire alors. Si vous voulez recevoir le plus possible de mes deux prochaines sessions, lisez Matthieu 24 et 25. Et quand vous les aurez lues, lisez-les à nouveau, car nous allons les traiter en détail, verset par verset. Je vais juste anticiper sur cela en allant dans deux versets qui s'appliquent à la situation après que les Juifs soient retournés sur leur terre. Il est dit dans Matthieu 24, versets 19 et 20, « Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, et priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver ou le jour du sabbat. » Donc, vous seriez enclin dans cette situation à dire, « Dieu ne permet pas que nous ayons à fuir. » Dieu dit que c'est une prière inutile. Vous allez devoir fuir. Priez à l'intérieur de ces paramètres. Priez pour que, même si vous deviez fuir, ce ne soit pas en hiver. Pourquoi Parce que ce sera très difficile en hiver, surtout pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Et priez pour que ce ne soit pas le jour du sabbat. Pourquoi prier que cela ne soit pas le jour du sabbat Cela n'a aucun sens, à moins qu'il y ait un État juif. J'ai vécu dans ce pays qui s'appelait alors la Palestine, alors qu'il était encore sous mandat britannique. Le sabbat n'était pas différent de tous les autres jours. Mais sous un État juif, dans la région de Jérusalem, personne n'a de transport public le jour du sabbat. La majorité des gens ne se déplacent pas. Donc, un grand groupe de personnes fuyant le jour du sabbat deviendrait extrêmement visible. Donc Jésus dit que vous allez devoir fuir. Ne priez pas pour que vous n'ayez pas à fuir, mais priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ou le jour du sabbat. C'est là un exemple parmi tant d'autres écritures prophétiques qui nous disent ce qui va se passer. Et si Dieu dit que cela va arriver, c'est une perte de temps de prier pour que cela n'arrive pas. C'est une perte de temps d'essayer d'arranger les choses pour que ça n'arrive pas. Ce que vous devez faire, c'est prier dans les paramètres de la prophétie révélée. C'est le numéro 3. Le numéro 4, éviter une mauvaise prière ou action. Le numéro 5 est dans une catégorie différente. Vous trouvez le principe dans Apocalypse 19, verset 10. Car le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Nous ne parlons pas seulement des paroles de la prophétie, nous parlons de l'Esprit de la prophétie. Et toutes les prophéties bibliques se concentrent sur le Seigneur Jésus. Il est le thème central de toutes les prophéties bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus a dit dans Jean Jean 16, verset 8, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. « Il me glorifiera, car il ne parlera pas de lui-même. » C'est un test décisif de toute manifestation pour savoir si c'est du Saint-Esprit ou non. Si c'est du Saint-Esprit, cela glorifiera Jésus. Ça concentrera notre attention sur Jésus. Ça nous montrera quelque chose de nouveau que nous n'avions pas vu sur Jésus. Les prophéties qui glorifient les hommes ne viennent pas du Saint-Esprit. En fait, quand le Saint-Esprit commence à agir, si des personnalités humaines sont autorisées à prendre sa place et prendre le centre de la scène, le Saint-Esprit se retire poliment. Il a fait cela fréquemment au cours de ce siècle. Il y a eu de nombreux mouvements du Saint-Esprit qui ont été éteints parce que les hommes se sont mis au centre de la scène et voulaient qu'on se concentre sur eux. Mais toute véritable révélation prophétique glorifiera toujours Jésus. Principe numéro 6. Donnez aux mots leur sens ordinaire. Ne soyez pas trop spirituels. Si vous examinez les nombreuses prophéties données sur la première venue de Jésus, et il doit y en avoir au moins 20, chacune d'entre elles s'est accomplie littéralement. Il est né d'une vierge littérale et non d'une vierge métaphorique. Il est littéralement né à Bethléem. Il a littéralement été appelé hors d'Égypte. Il a littéralement guéri les malades. Il a été littéralement crucifié, très, très littéralement. Rien de spirituel ou métaphorique à ce sujet. Il a été littéralement enterré et, Dieu merci, il est littéralement ressuscité des morts. Il est littéralement monté au ciel. Vous ne pouvez pas trouver un seul exemple de prophétie concernant la première apparition de Jésus qui ne se soit pas réalisé littéralement. Il n'y a pas de précédent. Pour rendre la prophétie allégorique, la spiritualiser ou l'interpréter d'une manière autre que le sens naturel et clair des mots. Maintenant, certaines prophéties sont allégoriques et il est alors légitime de les interpréter de façon allégorique. Par exemple, personne ne suppose que le roi de Grèce est un bouc ou que le roi de Perse était un bélier. Nous savons que ce sont des allégories. Mais quand l'Écriture ne justifie pas une interprétation allégorique, c'est une erreur de la rendre allégorique. Je crois moi-même, face aux énormes pressions et dangers de ces derniers temps, que les prophéties concernant les derniers temps vont s'accomplir avec une littéralité effrayante. Les choses vont vraiment bouger de leur place. Des choses vont tomber du ciel. Il va y avoir de réels tremblements de terre, de plus en plus fréquents. C'est une erreur de faire de ce qui est simple et clair, quelque chose de spirituel et allégorique. Et une autre chose que je voudrais dire, juste en passant, est qu'Israël est Israël. C'est très simple, mais c'est fondamental. Israël n'est pas l'Église, et l'Église n'est pas Israël. Si vous voulez une petite étude sur ce sujet, j'ai un livre quelque part, je crois, qui s'intitule « Destinée prophétique, qui est Israël, qui est l'Église ?» La version anglaise s'intitulait « Le destin d'Israël et de l'Église ». J'y donne, je pense, 79 passages des Écritures s'appliquant à Israël dans le Nouveau Testament, dont aucun ne s'applique à l'Église. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas trop spirituels. Et cela vaut pour beaucoup d'autres choses. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, mais la super-spiritualité est une maladie. Et enfin, gardez à l'esprit la souveraineté et la suprématie totale de Dieu. Et sa justice totale, il est toujours juste. Il ne fait jamais d'erreur. Il n'a jamais dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et frères et sœurs, il n'a jamais fait d'erreur dans votre vie. Vous pouvez penser qu'il en a fait, mais il n'en a pas fait. Une des choses pour bénéficier de l'action de Dieu est de reconnaître sa justice absolue. Donc, ce sont là les sept principes que je veux placer devant vous. Alors que nous commençons à aborder la prophétie biblique. Numéro 1. Il y a des choses secrètes et des choses révélées. Ne perdez pas de temps à essayer de découvrir les choses secrètes, mais assurez-vous d'obéir aux choses révélées. Numéro 2, ça c'était le numéro 2, obéir, pratiquer. Numéro 3, certaines prophéties sont données pour un temps spécifique et ne seront comprises qu'au moment venu. Quatrièmement, la prophétie est donnée très souvent pour nous empêcher de faire de mauvaises actions et de mauvaises prières. Vous voyez, si Dieu a dit que quelque chose va arriver, cela va arriver. Si Dieu a dit que quelque chose n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Vous pouvez passer des heures à prier dans le sens contraire, mais tout ce que vous faites, c'est perdre du temps et de l'énergie. Donc, si vous voulez prier de manière sensible et efficace, vous devez connaître les paramètres de la volonté de Dieu révélés dans la prophétie. Principe numéro 5, l'esprit de la prophétie, c'est la révélation de Jésus. Toute véritable prophétie donnée par le Saint-Esprit a finalement un seul thème, c'est Jésus. Numéro 6, donner aux mots leur sens ordinaire. Et numéro 7, « Reconnaissez et inclinez-vous devant la souveraineté totale de Dieu. » Je ne lis pas la Bible dans le but de corriger l'éthique de Dieu. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de personnes ont l'idée que Dieu fait quelque chose d'injuste au Moyen-Orient en ce moment. Ce n'est pas le cas. Dieu a toujours raison. Pensez-vous que vous pouvez dire cela avec conviction Dieu a toujours raison. Amen. Maintenant, je veux en venir à une prophétie spécifique du Nouveau Testament et en faire un test pour ces principes. C'en est une très pertinente et importante dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Mais sache que, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans cœur, ne pardonnant pas, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisants du bien, traîtres, Têtu, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. Éloigne-toi de telles personnes. Cette déclaration de Paul commence par quelque chose d'inhabituel dans les Écritures. Il dit sache que Habituellement, la Bible dit simplement « c'est comme ça que ça va se passer ». Mais Paul est tellement préoccupé que nous ne nous fassions pas de fausses idées sur les derniers jours qu'il dit « sachez ceci, n'ayez aucun doute à ce sujet ». Il s'agit d'un fait absolument établi que vous ne pouvez pas changer par la prière, en plaidant ou par n'importe quel type d'activité. Ça va se produire. Alors, inclinez-vous devant ce fait. Maintenant, beaucoup de chrétiens contemporains n'ont pas encore vraiment assimilé cette vérité. Il dit « dans les derniers jours », qui est la période précédant immédiatement le retour du Seigneur. Et probablement la moitié des livres de la Bible font référence aux derniers jours. « Des temps périlleux viendront ». Maintenant, ce mot qui est traduit par « périlleux » n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament. C'est dans Matthieu 8, verset 28, et cela décrit deux hommes démonisés qui sont venus confronter Jésus quand il a traversé la mer de Galilée jusqu'à la région appelée Gadara. Et il est dit qu'ils étaient extrêmement féroces. Je voudrais vous suggérer que c'est ici une meilleure traduction. « Dans les derniers jours, des temps violents viendront. Je crois moi-même que nous vivons des temps violents. Mais je pense qu'ils vont devenir encore plus violents. Maintenant, souhaiter autrement, prier autrement, agir comme si ce n'était pas vrai, c'est une perte de temps. C'est un fait établi. Dans les derniers jours, les choses vont devenir de plus en plus féroces et violentes, constamment. Ça ne me fait pas peur. Je m'y suis adapté. Je l'accepte comme l'expression de la sagesse de Dieu, la justice de Dieu. Mais beaucoup de gens agissent encore comme si cela n'allait pas arriver. Et certaines de ces personnes sont ici ce soir. Vous n'avez pas encore saisi le fait que nous sommes confrontés à une époque violente. Ils ne vont pas devenir moins violents. Ils vont devenir plus violents. Vous pouvez dire, vous êtes juste un pessimiste. Non, je ne le suis pas. Je suis un optimiste. Je suis un optimiste parce que je crois que Dieu a une solution. Savez-vous quelle est cette solution La venue de Jésus. Je ne crois pas qu'il y ait aucune autre solution valable, aucune autre solution que l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Avec tout le respect que je dois aux politiciens, je ne crois pas qu'ils aient la solution. Si l'ont, j'aimerais savoir où elle est. Je prie pour les politiciens, s'ils sont des dirigeants politiques, je les respecte, mais je n'attends pas d'eux qu'ils trouvent un remède aux problèmes de l'humanité, qui sont énormes et croissants. La pauvreté, la maladie, la haine, la guerre, toutes ces choses terribles qui gâchent la vie de millions et millions de personnes, les politiciens n'ont pas de solution. En fin de compte, je crois que la Bible révèle qu'il y aura un politicien qui prétendra avoir les solutions, et il sera l'antéchrist. Mais sa solution sera pire que tous les problèmes qui ont précédé depuis le début. Je ne suis pas un pessimiste. Je ne suis pas debout ici l'air malheureux, parce que je crois que Jésus va venir. Mais il ne peut pas venir avant que cette condition soit remplie dans le monde, car c'est ce que dit la Bible. Donc, si nous voulons que Jésus vienne, voulez-vous que Jésus vienne Eh bien, vous devez être préparé pour des temps violents, parce que c'est ce qu'il va falloir. Je crois moi-même que Dieu va permettre la méchanceté humaine d'arriver à sa pleine expression. Nous verrons, si nous sommes encore en vie, le mal réel, inné, dans le cœur des pécheurs, manifesté par une laideur et une peur que nous pouvons à peine imaginer. Je crois que Dieu va laisser l'homme qui prétend être capable de choisir ses propres dirigeants faire son propre choix. Vous voyez, je dois vous dire franchement que je préfère vivre dans une démocratie que dans une tyrannie. Mais la démocratie n'est pas le modèle de Dieu pour le gouvernement. La démocratie est un mot grec, tout comme l'humanisme. Il vient de la Grèce. Cela a corrompu notre pensée, certains d'entre nous. J'ai étudié la philosophie grecque avant de devenir un prédicateur. Je n'avais pas l'intention de faire cela, mais laissez-moi vous donner la petite image de Platon des cinq formes de gouvernement. Je pense que vraiment, on ne peut pas faire mieux. On commence par le meilleur et on finit avec le pire. Le meilleur est le règne d'un seul homme bon. La meilleure solution suivante est le règne de quelques hommes bons. Le règne d'un seul homme bon, il a appelé cela la monarchie. Le règne de quelques hommes de bien, il a appelé cela l'aristocratie. Merci. Après cela, il y a la démocratie, le gouvernement du peuple par lui-même. Qui était-ce C'était était Lincoln qui a dit « Le gouvernement par le peuple, du peuple et pour le peuple, ne périra jamais de la terre. J'ai peur qu'il ait eu tort. » Cela disparaîtra. En allant plus loin, le numéro 4 est le règne de quelques mauvais hommes, qu'il a appelé oligarchie. Et finalement, le règne d'un seul homme mauvais, qu'il a appelé la tyrannie. Maintenant, je ne vois pas vraiment en quoi cela nécessite une quelconque correction. Ce qu'il a dit sur la démocratie est que c'est la forme la plus faible de gouvernement. Mais à mon avis, c'est préférable à l'oligarchie ou à la tyrannie. Mais ce n'est pas la forme de gouvernement de Dieu. La forme de gouvernement de Dieu est la monarchie, le règne d'un seul homme bon. Et quel est son nom Jésus. Et le règne de quelques hommes bons avec lui qui sont ses saints. Donc, je tolère une démocratie, et je préfère vivre dans une démocratie que dans une tyrannie, mais je ne crois pas que ce soit la solution ultime. Je ne crois pas que cela a le pouvoir de résoudre les problèmes de la race humaine. Je ne crois pas que les hommes et les femmes, fondamentalement, sont capables de choisir le bon leader. Si c'était le cas, pourquoi ne l'ont-ils pas fait Je ne critique pas le gouvernement. Je traite seulement des faiblesses humaines. Alors, quelle est la fin La fin est la monarchie. Un seul homme, Jésus, qui sera roi, qui mènera un règne juste, qui partagera son autorité avec ceux qu'il a formés par la souffrance, par l'affliction, par la discipline, pour partager son règne avec lui. Comment appelons-nous ces gens nous les appelons l'Église. Et gardez à l'esprit que le mot « Église » est une très mauvaise traduction du mot grec « ecclésia, qui est essentiellement une assemblée gouvernementale. Donc, si nous sommes membres de l'Église, nous sommes membres d'une assemblée gouvernementale qui sera dirigée par un homme juste, Jésus. C'est la solution de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que, dans un certain sens, si nous essayons d'arranger une partie de la solution, nous perdons notre temps et notre énergie. Nous avons beaucoup à faire dans le contexte de la révélation de Dieu. Maintenant, je voudrais souligner deux principes, je pense, irréfutables, vous pouvez ne pas les considérer comme tels, mais ce à quoi nous avons affaire est la corruption de la nature humaine, causée par le péché. Et remarquez que lorsque Paul parle de temps féroce, la raison qu'il donne est que « les hommes seront » et il énumère 18 tares morales ou éthiques. La cause première des problèmes dans le monde n'est pas la fission nucléaire, c'est le caractère humain. Après tout, la bombe atomique ne s'est pas inventée toute seule. Des hommes l'ont inventée. Des hommes l'ont utilisée. Des hommes ont inventé toutes sortes d'horribles instruments de destruction. Ce sont des hommes qui les utilisent. Donc la cause première des problèmes de l'humanité aujourd'hui est la corruption morale et éthique produite dans l'humanité par le péché. Et si vous acceptez la métaphore de la corruption, qui je crois est valide, il y a deux principes dans le monde naturel. Toute corruption est progressive. Elle ne s'améliore pas, elle s'aggrave toujours. Et toute corruption est irréversible. Il n'y a aucun moyen de faire revenir en arrière l'œuvre de la corruption. Je crois que cela s'applique à la situation mondiale, je crois que cela s'applique au monde. La corruption dans le monde est progressive, elle ne va jamais s'améliorer, elle va toujours empirer. Et elle est irréversible, il n'y a aucun moyen d'inverser le processus de corruption. Donc, toutes les prières chrétiennes et les projets et les plans qui sont, consciemment ou non, orientés vers le renversement de la corruption, sont une perte de temps, et probablement d'argent aussi. C'est pourquoi nous avons besoin de la prophétie biblique, car elle nous évite de gaspiller beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, autrement perdus, beaucoup de déceptions. Veuillez comprendre, je crois qu'en tant que chrétien, nous avons l'obligation de prier pour notre gouvernement, à l'intérieur des paramètres de la volonté révélée de Dieu. Je parlais de cela une fois, il y a quelques bonnes années de cela, sur la nécessité de prier pour le gouvernement. Et à la fin, une dame s'est approchée de moi, une chère dame, et m'a dit, « Monsieur Prince, la Bible n'enseigne-t-elle pas que tout devient de plus en plus mauvais ?» J'ai répondu, « Non, elle enseigne que certaines choses empirent et certaines choses s'améliorent. Et je suis l'une des choses qui s'améliore. Vous pouvez être l'une des choses qui s'améliore aussi, vous comprenez Ce n'est pas négatif, c'est réaliste. Vous devez vivre à l'intérieur des paramètres de la révélation de la parole de Dieu. Donc, notons aussi, et puis nous reviendrons à cette liste, mais notons également qu'au temps de la fin, ce passage révèle qu'il y aura une grande recrudescence de l'occultisme. Par exemple, dans le même chapitre, c'est 2 Timothée 3, verset 7, Paul a dit, De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Notez le mot corrompu. Mais ces deux noms, Janès et Jean Bresse, sont les noms des deux magiciens en Égypte qui ont résisté et se sont opposés à Moïse et Aaron. Et donc, quand il est question d'eux, il est question d'occulte, le surnaturel satanique. Veuillez garder à l'esprit que Satan est parfaitement capable de faire des miracles. Tout charismatique qui croit que tous les miracles attestent nécessairement la vérité est dans l'erreur. La Bible dit qu'à la fin, Satan fera de grands miracles. Mais ce ne sera pas la vérité. Ce seront des prodiges mensongers. C'est intéressant vraiment parce que ce conflit entre Moïse et Aaron et les magiciens n'était pas combattu sur le plan naturel. Ce n'était pas un conflit de théologie. La bataille pour nous dans ces derniers jours ne sera pas un conflit de théologie. Ce sera un conflit de puissance spirituelle. Ce sera la question décisive. Laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé quand Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon et ont dit, « Laisse partir le peuple de Dieu. » Et Pharaon a dit, « Quel signe peux-tu montrer que ce message est de Dieu ?» Et Moïse a dit à Aaron, « Jette notre bâton. Et en présence de Pharaon, cette verge est devenue un serpent. Maintenant, vous pourriez penser que cela aurait convaincu Pharaon, mais ce n'est pas le cas. Il a dit, « Attendez une minute, je vais voir ce que mes magiciens peuvent faire. » Il les a appelés et, écoutez, la Bible dit clairement qu'ils ont jeté leurs bâtons et ils sont devenus des serpents. Très bien, surnaturels, mais sataniques. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu merci. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite Le serpent de Moïse a mangé les serpents égyptiens. Je l'imagine, c'est tellement vivant pour moi. Les magiciens sont partis avec les mains vides. Ils n'avaient plus de bâton. Et le bâton de Moïse était plus épais et plus fort qu'il n'avait jamais été. Mais le combat s'est déroulé sur le plan surnaturel. Je veux vous le dire avec certitude. C'est là que nous allons devoir nous battre. Ce ne sera pas de la théologie, ce ne sera pas simplement de la doctrine, ce sera la question de savoir qui a le pouvoir de Dieu. Cela a été prédit il y a près de 2000 ans. Cette prédiction est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Les pouvoirs de l'occulte sont en augmentation. Leur audace, leur arrogance, leur prétention à la supériorité ne cessent d'augmenter. Mais leur folie sera manifesté à tous les hommes, comme l'a été la folie de Janès et de Jambres. Puis vous allez un peu plus loin ici, dans 2 Timothée 3, verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. » Vous voyez, c'est le progrès de la corruption. Ils deviendront de plus en plus mauvais trompant et étant trompé. Personne n'est un trompeur aussi efficace que celui qui est lui-même trompé, qui croit vraiment sa propre tromperie, parce qu'il parle avec une réelle conviction. Donc, et encore une fois, là où il est dit « les hommes mauvais » ou méchant et imposteur. Maintenant, il se trouve que j'ai appris le grec depuis l'âge de 10 ans. J'étais qualifié pour l'enseigner au niveau universitaire. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison, mais ça signifie que j'ai droit à mon opinion. Et donc, je veux dire, à propos de ce 13e verset, il est dit, les hommes méchants et imposteurs. Le mot grec est enchanteur ou gémisseur. « Il s'agit de personnes qui jettent des sorts en enchantant et en gémissant. » Encore une fois, nous avons affaire à l'occulte. Ceci est très réel. Il y a quelques années, je date les choses d'avant et après la mort de ma première femme et mon mariage avec ma seconde, c'est donc avant, en d'autres termes, il y a longtemps, un homme est venu me voir, et il a dit qu'il était venu s'excuser auprès de moi parce qu'il avait jeté une malédiction sur moi et ma famille. Puis il m'a dit, et je n'ai pas accepté tout ce qu'il a dit, mais j'ai juste écouté, il m'a dit qu'il était un praticien de l'occulte et considéré comme le plus puissant sorcier d'Amérique. Et puis il m'a dit qu'il pratiquait diverses formes de pouvoir occulte. Mais il a dit, « Je suis arrivé à la conclusion que la forme de puissance qui donne le plus de résultats est dans l'enchantement. » Ça m'a vraiment marqué. J'ai pensé « Donc, quand nous chantons dans l'esprit, nous libérons la puissance de Dieu ». Puis j'ai pensé au Moyen-Orient, où j'ai vécu pendant de nombreuses années. Et j'ai pensé à la pratique des musulmans, cinq fois par jour, de chaque mosquée, et il y en a des milliers. Le « muezzin », la chose qui se fait entendre, le chant, combien d'entre vous l'ont entendu au moins une fois Très bien. Je pense que c'est le son le plus laid sur terre. Nous pratiquons notre culte dans une église à Jérusalem, dans la vieille ville, qui est juste à côté de la mosquée. De temps en temps, à des moments cruciaux du service, nous avons cet horrible gémissement qui nous assaille. Mais cela n'éteint pas l'esprit, parce que l'esprit est plus puissant. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, et je pense que c'est important, la zone de la Terre qui a le plus persisté à résister à l'Évangile est le Moyen-Orient. C'est à cause de la présence de l'Islam, la religion musulmane. Ce qui leur a donné ce formidable pouvoir, c'est la proclamation régulière de leurs mensonges sataniques cinq fois par jour. Si c'est le cas, alors quelle est l'une des armes les plus puissantes que nous avons Dites-moi, la proclamation, c'est ça. C'est pourquoi Ruth et moi faisons toujours une proclamation avant que je me lève pour prêcher. Parce que cela libère la puissance de Dieu dans la situation. J'ai dit aux gens que je ne crois pas que ni Ruth ni moi ne serions en vie aujourd'hui si nous n'avions pas appris le pouvoir de la proclamation des Écritures. Parce que nous sommes tous les deux passés par une période de maladie grave. Et pendant cette période, nous avons appris à utiliser la proclamation. Laissez-moi vous donner une des proclamations. Viens, ma chérie, ce n'est pas long. Psaume 118. Quelque part au milieu du psaume, vers le verset 13. Cela commence par une référence au diable. Vous devez comprendre ça. « Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. » La voix de l'allégresse et du salut s'élève dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur manifeste sa puissance. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur manifeste sa puissance. Écoutez maintenant, « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort.
1: »
0: C'est notre témoignage. Le Seigneur a... Le Seigneur nous a sévèrement châtiés. Nous avons traversé une période de châtiment, tous les deux, mais il ne nous a pas livrés à la mort. Et si Dieu ne vous livre pas à la mort, vous ne mourrez pas. Il n'y a aucun moyen de compter combien de fois nous avons dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres du Seigneur. » Certains d'entre vous ont probablement besoin de dire la même chose, pour diverses raisons. Vous êtes assis depuis longtemps. Levez-vous un instant. Psaume 118, verset 17, tout est là dans la Bible. Nous allons le dire une fois pour que vous compreniez bien, puis vous allez le dire avec nous la deuxième fois. « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres du Seigneur. » Maintenant tous ensemble, « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres du Seigneur. » Qu'avons-nous dit Nous avons dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres du Seigneur. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Amen. Donc, maintenant, nous avons vu dans 2 Timothée, chapitre 3, que les choses ne vont pas s'améliorer. Elles vont s'aggraver. Ce ne sont pas tant les choses que les gens. Les gens ne vont pas s'améliorer. Ils vont empirer. Et le facteur principal qui les fera empirer sera l'opération du pouvoir occulte. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. L'occulte est apparu au grand jour et est devenu agressif et actif, à un degré qui était impensable aux États-Unis ou en Grande-Bretagne il n'y a que 20 ans de cela. C'est un accomplissement de la prophétie. Maintenant, vous pourriez être découragé. C'est une façon de réagir. L'autre façon de répondre est « Dieu merci, cela prouve que la Bible est vraie ». Quand j'enseignais en Afrique de l'Est, certains de mes étudiants qui voulaient une excuse pour ne pas devenir chrétien disaient « Je ne veux pas devenir chrétien, il y a tellement d'hypocrites dans l'Église ». Je dis que c'est peut-être vrai, mais après tout, le Nouveau Testament montre qu'il y aura des hypocrites dans l'Église. Donc ça ne prouve pas que la Bible est fausse, ça prouve qu'elle est vraie. C'est une raison de plus pour devenir chrétien. Je dis la même chose à propos de ce que j'enseigne. Vous pensez que c'est très négatif, que c'est très sombre. Mais Dieu merci, cela prouve que la Bible est vraie. Et si nous pouvons croire aux ténèbres, nous pouvons aussi croire à la lumière. Mais je pense franchement que si vous ne croyez pas qu'il y a des ténèbres, vous ne croyez pas vraiment à la lumière non plus. Vous ne pouvez pas être sélectif. La parole de Dieu est pure. Chaque parole de Dieu est pure. Aucune parole de Dieu ne doit être mise de côté. Maintenant, revenons au début de 2 Timothée 3. Et je veux donner à ceci une application très personnelle dans la vie de chacun d'entre nous. Le frère Prince inclus. Ça nous donne cette liste. À partir des versets 2 à 5, je devrais peut-être la lire une fois de plus. Pendant que je lis, demandez-vous combien de ces choses sont évidentes dans notre culture contemporaine. « Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents. » Les parents, c'est vrai C'est vrai pour certains. « Désobéissants à leurs parents. » Ingrat, profane. Et remarquez, être ingrat, non reconnaissant, c'est être profane ou impie. Sans cœur ou sans amour, mais ce n'est pas vraiment la bonne traduction. L'ancienne King James disait beaucoup plus pertinemment « sans affection naturelle ». En d'autres termes, même l'amour normal que nous pouvons attendre s'est évaporé dans de nombreux cas. L'amour d'une mère pour son bébé, l'amour d'un parent pour ses enfants, L'amour des frères et des sœurs les uns pour les autres, il s'évapore rapidement. Sans affection naturelle, ne pardonnant pas ou impitoyable, dans la marge il est écrit irréconciliable, calomniateur, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisant du bien, traître, têtu ou entêté, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu. Arrêtons la liste ici pour un moment. Je veux vous faire remarquer que ce que vous aimez détermine ce que vous serez. Cette liste commence et se termine par ce que les gens aiment. Il y a trois choses. L'amour de soi, l'amour de l'argent et l'amour du plaisir. C'est vraiment la cause de toutes les autres caractéristiques négatives qui sont énumérées ici. L'amour de soi, l'amour de l'argent... L'amour du plaisir. Pourquoi les gens aiment l'argent Parce qu'ils aiment le plaisir. Parce que l'argent apparemment achète le plaisir. Mais il n'achètera pas la paix. Il n'achètera pas la joie. Mais pour un petit moment, il achètera du plaisir. Et aussi, l'amour de l'argent est une expression de l'orgueil de l'homme. Parce que lorsque nous avons beaucoup d'argent, nous pouvons être arrogants. Nous pouvons afficher notre richesse. Nous pouvons agir comme si nous étions meilleurs que ceux qui ont moins. Tout ça s'imbrique. Mais la racine, c'est le premier, l'amour de soi. Voilà ce qui brise notre société aujourd'hui. Une enquête a été menée il y a quelques années quant au nombre moyen de personnes vivant dans un ménage aux États-Unis aujourd'hui. Et savez-vous quelle était l'étonnante réponse 1,7 personnes. En d'autres termes, moins de deux personnes peuvent vivre ensemble aujourd'hui en moyenne. Quelle est la raison L'amour de soi. Eh bien, si tu n'aimes pas la façon dont je vis, je continue de mon côté, tu peux continuer du tien. Cela a brisé et continue de briser d'innombrables mariages. Je dis aux gens qui se marient qu'il y a une recette pour un désastre et une recette pour le succès. La recette du désastre est « Qu'est-ce que je vais en retirer ?» Si vous vous mariez sur cette base, votre mariage sera un désastre. La recette du succès est « Qu'est-ce que je peux donner dans cela ?» Et si vous y allez avec cette attitude, votre mariage sera une réussite. J'ai eu deux mariages. Le premier a duré 30 ans. Notre mariage actuel dure depuis 16 ans. Chacun d'entre eux a été heureux et réussi. Écoutez, je ne parle pas de théorie. La cause la plus sûre de l'échec du mariage, de la famille et de la société est l'amour de soi. Tu peux avoir ce que tu veux, mais moi, je continue mon chemin. Je ferai ce qui me plaît. C'est ce qui domine vraiment la pensée des personnes non converties de cette nation aujourd'hui. Quand le mariage se brise, la famille se brise. Quand la famille se brise, la société se brise. Le gouvernement peut dépenser des millions ou des milliards de dollars pour trouver un remède, mais il n'y en a qu'un, la famille. Les enfants ont été conçus pour avoir deux parents. Si l'un d'eux abandonne, vous avez un enfant malheureux, frustré, qui va probablement reporter ses frustrations sur la société. Je dis moi-même que la génération qui a négligé ses enfants engendre sa propre source de jugement. Parce que les jeunes gens qui n'ont pas été élevés par leurs parents qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas été disciplinés, grandiront pour empoisonner notre société par la violence et la haine. C'est effrayant, mais c'est en train d'arriver. Dans cette nation autrefois bénie, c'est en train de se produire. Je suis devenu un citoyen américain par choix, contrairement à beaucoup d'entre vous, en 1970. Donc cela fait 24 ans que je le suis. Je dois vous dire que la nation dont je suis devenu le citoyen n'existe plus aujourd'hui. Elle est totalement différente. Ruth est née citoyenne américaine. Elle me dit, quand nous rentrons de l'étranger, je ne reconnais pas la nation dans laquelle je suis né. C'est une tragédie. La cause première... L'amour de soi. Tous les autres problèmes découlent de cela. Maintenant, donnons une application. L'une des choses étonnantes que Paul dit dans ce passage au verset 5 est à propos de toutes ces personnes qui ont tous ces problèmes. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des problèmes. Je dois me corriger. J'ai glissé dans la manière négligente d'utiliser le langage contemporain. Dieu ne nous sauve pas de nos problèmes. Il nous sauve de nos péchés. Quand nous appelons nos péchés des problèmes, nous ne sommes pas sauvés. Vous n'avez pas à vous repentir d'un problème, mais vous devez vous repentir d'un péché. Je veux dire, je me retrouve à utiliser un langage contemporain et je me corrige ensuite. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des péchés, des péchés flagrants et maléfiques. Maintenant, concernant ces personnes qui manifestent tous ces péchés, Paul dit quelque chose de vraiment étonnant au verset 5. « Ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. » Maintenant, il a donné cette liste, et ensuite il dit que ces gens ont une forme de piété. Le mot grec est tel que je ne crois pas que Paul l'aurait utilisé pour une religion autre que le christianisme. Ils n'auraient pas pu utiliser ce mot pour une religion qui ne soit pas chrétienne. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi. Ces personnes dont Paul parle sont des chrétiens professants. Ils utilisent l'expression « nés de nouveau ». Ce terme est devenu si désinvolte, je frissonne quand je l'entends. Toutes sortes de gens prétendent être nés de nouveau. Mais savez-vous ce qui manque Leur vie n'a jamais été changée. Ils n'ont jamais eu un changement radical dans leur vie. Quelle est la puissance qu'ils nient La puissance de changer les vies humaines de façon radicale et permanente. Je dis aux gens, vous pouvez rejoindre une église, vous pouvez dire une prière, vous pouvez signer un formulaire et rester le même. Mais si un jour vous rencontrez Jésus, vous serez changé. J'ai rencontré Jésus dans une caserne militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais aucune connaissance doctrinale du salut. Je ne savais pas ce qu'était l'Évangile. J'étais juste un Anglican, c'est tout. Que Dieu bénisse les Anglicans. Il y a des gens merveilleux parmi eux. Mais je n'étais pas l'un d'entre eux. Je ne suis jamais allé à l'Église volontairement et je ne croyais pas à la Bible. Mais une nuit, au milieu de la nuit, vers minuit, j'ai rencontré Jésus. Avec une telle puissance que j'ai fini sur le dos par terre pendant une heure. D'abord en sanglotant, et ensuite, vous savez quoi En riant. Croyez-moi les amis, ce rire n'est pas nouveau. Il se répand peut-être, mais ce n'est pas nouveau. Je ne savais rien sur les choses spirituelles. Il y avait un autre soldat qui dormait dans le même logement que moi, et je riais si fort au milieu de la nuit, sur mon dos, par terre, en sous-vêtements, parce que l'armée ne nous fournissait pas de pyjama, alors que pouviez-vous faire J'ai fini par réveiller mon ami. Je le vois encore à l'arrière de ma tête, je l'ai vu sortir à contre-cœur de sous la couverture, et marcher vers moi, et marcher autour de moi, en gardant une distance de sécurité plusieurs fois, c'était un bon ami. Il a dit, « Je ne sais pas quoi faire de toi. Je suppose que c'est inutile de verser de l'eau sur toi. » Quelque chose en moi disait, « Même de l'eau ne pourrait pas éteindre ça. » Eh bien, j'ai pensé que cela devait être le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon idée du Saint-Esprit, mais ça l'était. Et cela a produit un changement permanent, radical, dans toute ma vie, qui dure depuis 24... C'est juste, merci. Pourquoi ai-je une femme Eh bien, de nombreuses raisons. Laissez-moi corriger cela. Correction, 53 ans. En 1941, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. J'ai vu ma femme l'air troublée, mais j'ai pensé « Qu'ai-je fait de mal maintenant ?» Et je n'ai jamais plus été le même, jamais. Il m'a fallu des mois pour découvrir tous les changements qui avaient eu lieu en moi. Pourquoi Parce que j'ai rencontré Jésus. Chers frères et sœurs, si vous rencontrez Jésus, vous ne pouvez pas rester les mêmes. Vous pouvez devenir religieux, vous pouvez rejoindre une église, vous pouvez faire toutes sortes de choses et être radicalement inchangé. C'est le problème avec ces gens. Ils nient le pouvoir de Dieu de changer radicalement les gens. C'est pourquoi les églises admettent maintenant les homosexuels et ordonnent les homosexuels. Savez-vous pourquoi Ils disent qu'il faut avoir de la compassion. Je suis d'accord, nous devons avoir de la compassion. Mais ensuite, ils disent qu'il n'y a aucun moyen de les l'échanger. C'est un mensonge. Je crois qu'il faut admettre les homosexuels et les ordonner s'ils ont été changés par la puissance de Dieu. Ruth et moi avons un ami en Europe centrale qui est un descendant des Moraves. Vous connaissez les Moraves Probablement le groupe le plus notable qui ait jamais émergé dans l'histoire de l'Église. C'était un danseur et la plupart des danseurs professionnels sont des homosexuels. Il était un homosexuel bien connu dans sa société particulière. Il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a changé. Aujourd'hui, il est marié a des enfants et est pasteur d'une église. C'est l'une des personnes les plus aimantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Il est ordonné à juste titre parce qu'il a été changé. Le problème est, et cette fois je pense que je peux utiliser le mot problème, le problème est que les gens qui ordonnent des homosexuels ne réalise pas que Jésus peut changer les gens. Il change beaucoup d'autres personnes. Il change les menteurs, il change les tricheurs, il change les gens qui sont affligés et jaloux et malveillants et malicieux. Ce n'est pas seulement les homosexuels. Notre erreur est de faire une exception pour les homosexuels. Vous voyez, c'est exactement ce que Paul a dit, qu'ils auront une forme de piété, mais nieront sa puissance, le pouvoir de changer radicalement les gens, et de façon permanente, pour le mieux. C'est un sujet très sensible, mais c'est très important. Donc, je veux vous donner juste trois passages des écrits de Paul. Le premier est dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas ?» Je trouve que là où Paul dit « ne savez-vous pas », la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne le savent pas. Quand il dit « Frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants », la plupart des chrétiens en sont ignorants. C'est surprenant. Cela dure depuis 19 siècles, et ça ne semble pas avoir beaucoup changé. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?»« Ne vous laissez pas tromper, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites. » et ce sont tout d'abord l'homosexuel passif et ensuite l'homosexuel agressif, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ravisseurs, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc Dieu n'exclut personne dans cette catégorie, à condition qu'il soit changé. « Mais » il dit, et ce sont des mots magnifiques, « mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été changés. » Je suis tout à fait en faveur de l'admission des prostituées, des homosexuels, des meurtriers, des ivrognes, tout cela, s'ils ont été changés. Mais c'est non scripturaire de les admettre inchangés. Et nous avons le droit d'exiger la preuve du changement dans leur vie. Remarquez ce que Paul a dit, parce qu'il utilise cette phrase à trois endroits. Il dit « Ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu ». C'est une chose d'être né de nouveau et entré dans le royaume de Dieu. C'est une autre chose d'hériter du royaume de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont entrés n'hériteront jamais, parce qu'ils sont dans ces catégories. Puis, nous nous tournons vers Galates 5, Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la fornication... Et laissez-moi dire que c'est à la mode maintenant d'appeler cela les rapports sexuels préconjugaux, mais ça ne change pas la nature de l'acte le moins du monde. Dieu appelle toujours cela la fornication. Vous voyez, l'une des ruses subtiles du diable est de mettre de nouvelles étiquettes sur de vieilles choses. Donc, tuer un bébé dans le ventre de sa mère est mal, mais avorter un foetus est différent. Tout ce qu'ils ont fait, c'est changer le mot « bébé » en « foetus ». Mais certaines personnes sont assez stupides pour croire que ça change la nature de l'acte. Non. Et certaines personnes commettent la fornication, mais ils l'appellent « sexe préconjugal », et ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu, à moins que vous ne vous repentiez. Il y a peut-être certains d'entre vous ici ce soir qui ont besoin de le faire. Vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu si vous êtes dans la fornication. Dieu n'admet pas les fornicateurs. Laissez-moi vous dire que s'il le faisait, vous seriez plus mal en point au paradis qu'en enfer, parce que dans la pureté rayonnante du ciel, vous seriez totalement perdu. Très bien la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les disputes, les jalousies, les accès de colère, les ambitions égoïstes, les dissensions. Vous remarquez que la majorité des choses dans cette liste sont des expressions de relations brisées. Puis il poursuit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et autre chose semblable. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Remarquez qu'ils peuvent être nés de nouveau dans le royaume de Dieu, mais en fin de compte, ils ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Ils seront exclus. Et puis nous regardons dans Éphésiens 5, versets 3 à 7, Ephésiens 5, versets 3 à 7, « Que la fornication, qu'aucune espèce d'impureté et que la convoitise ne soient pas même nommées parmi vous comme convenant à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos stupides, ni basses plaisanteries qui sont inconvenables, mais plutôt des actions de grâce. Vous savez en effet qu'aucun fornicateur, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Trois fois, Paul dit qu'une telle personne ne peut hériter du royaume de Dieu. Il dit aux Galates, « Je vous l'ai déjà dit avant, mais je vais vous le dire à nouveau. » Et je crois, frères et sœurs, qu'il est temps que nous le disions à nouveau aux gens. Quand je suis devenu pentecôtiste, il y a 53 ans, Personne n'aurait jamais considéré qu'un fornicateur puisse aller au paradis sans se repentir. Les normes ont changé, mais les normes de Dieu n'ont pas changé. Il est toujours le même. Changer l'étiquette ne change pas la nature de l'acte. Certaines personnes ont dit, et j'ai entendu des jeunes gens dire, « Eh bien, c'est juste une relation expérimentale pour voir si ça va marcher. » C'est de l'auto-tromperie, parce que le mariage n'est pas une expérience, c'est un engagement. Vous ne pouvez pas prendre un engagement expérimental. C'est une contradiction dans les termes. Très bien. Donc, si la corruption est progressive et irréversible, que va faire Dieu à ce sujet eh bien, loué soit Dieu, il a une réponse. Vous la trouverez dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Dieu ne rafistole pas le vieil homme. Il produit... Une nouvelle création. La tentative de sauver la société sans changer les gens est vouée à l'échec. J'ai entendu des gens parler de sauver les arts du spectacle. Cela dépend de ce que vous voulez dire. Si cela signifie que peut-être dans les arts du spectacle, vous avez l'opportunité de confronter les gens au témoignage de Jésus, louez-soit Dieu. Mais si vous pensez que les arts du spectacle peuvent être sauvés sans que les gens ne soient changés, vous vous trompez. Dieu ne rachète pas la vieille nature corrompue. Elle est destinée à son jugement final. Le remède de Dieu est beaucoup plus radical. C'est une nouvelle création. Ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience de la nouvelle création comprennent ce que cela signifie. Je veux dire, il m'a fallu des mois pour découvrir ce que Dieu avait fait en moi en une nuit. Je ne pouvais vraiment pas y croire, mais c'est arrivé. C'est une nouvelle création. S'il vous plaît, comprenez, je n'étais pas parfait. Je ne suis toujours pas parfait, mais j'étais différent. C'est ce qui compte. Un changement radical dans votre vie. Alors, Dieu va faire quoi Il va faire naître une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous ne pouvez pas être en Christ et rester le même. Quelque chose de totalement nouveau s'est produit, que seul Dieu crée. L'homme peut réformer, l'homme peut améliorer, mais seul Dieu peut créer. C'est quelque chose que Dieu doit faire pour nous et en nous. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Être en Christ, c'est devenir une nouvelle création. C'est son remède logique pour l'ancienne nature corrompue et déchue. Dieu ne va pas la rafistoler. Il ne va pas l'améliorer. Il n'envoie pas le vieil homme à l'église ou à l'école du dimanche ou lui apprend la règle d'or. J'ai cette phrase qui est dans mon esprit. « La solution de Dieu, c'est l'exécution. » C'est tout. Mais la miséricorde, c'est que l'exécution a eu lieu quand Jésus est mort à la croix. Notre vieil homme a été crucifié en lui. Vous devez savoir cela et vous devez le croire et agir en fonction de cela. Et cela fonctionne. C'est le remède de Dieu. C'est un remède parfait. C'est un remède d'amour, c'est un remède miséricordieux, mais il ne fait pas de compromis avec le péché ou avec Satan. Dieu ne fera jamais, jamais, jamais cela. De la nouvelle création, Dieu va produire un nouveau peuple. C'est notre proclamation finale. Elle est glorieuse. C'est Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Nous avons une pratique lorsque nous prenons un repas. Nous disons notre prière d'action de grâce, que nous ne dirons pas maintenant. Nous étions en réunion une fois et j'ai dit à Ruth, « Viens et dis l'action de grâce. » Et elle s'est mise à glousser. Je veux dire, elle ne pouvait pas s'arrêter de rire. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit, « Tous ces gens ont faim et tu dis l'action de grâce devant eux ?» Donc, quoi qu'il en soit, nous ne répéterons pas notre action de grâce, mais à la fin de notre prière, nous proclamons toujours une Écriture sainte. Celui qui commence fait la proclamation. Voici l'une de nos proclamations, titre 2, verset 11 à 14. Comment ça commence ?« La grâce de Dieu ». La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde pour que nous vivions sobrement, justement et fidèlement dans le présent siècle, dans l'attente de la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné Lui-même pour nous, pour nous racheter de toute transgression, et pour purifier pour Lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce que Dieu va tirer de l'histoire Son propre peuple spécial. Voilà pourquoi il tolère toute la méchanceté, la tragédie et la souffrance. Parce que Dieu attend que tous ceux qu'il a choisi pour lui-même soient venus à Christ. Il y a une autre écriture que nous disons, 2 Timothée 2, verset 10. C'est la motivation de Paul. Il est passé par beaucoup de souffrances, mais il avait toujours une chose en tête, et c'était ceci. « C'est pourquoi je supporte tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. » Cette parole est certaine, car si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce qui motivait Paul Il avait une vision. Il a dit « Je supporte tout pour l'amour des élus, les élus de Dieu, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec une gloire éternelle. »« Vous voyez, Dieu a ses élus, et ils viennent de toutes tribus, nations, peuples et langues. Nous ne pourrons pas nous reposer jusqu'à ce qu'ils aient tous été atteints. » Voilà le remède de Dieu, une nouvelle création, qui produira un nouveau genre de personnes, qui seront aptes à partager le trône avec Jésus. Frères et sœurs, rappelez-vous que c'est notre grande vocation, Dieu va vous faire passer par tout ce qui est nécessaire dans cette vie, toutes sortes de souffrances potentielles, problèmes ou pressions, pour vous permettre de devenir un dirigeant avec Jésus. pouvons nous prier en conclusion Ô oh Dieu, nous te remercions que ta parole soit si claire, si nette. Il n'y a pas de « si », il n'y a pas de « mais ». Tu as rendu le chemin de la vie et de la droiture si clair que même les fous n'y trébucheront pas. Seigneur, nous nous souvenons de ce que Jésus a dit. « Étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie, et ceux qui le trouvent sont peu nombreux. » Nous prions ce soir pour tous ceux qui sont rassemblés ici, pour nous aussi, pour que nous passions par la porte étroite et marchions sur le chemin difficile jusqu'à ce que nous ayons achevé notre course. Donne-nous une vision, Seigneur, à chacun de nous parmi les élus, ceux qui ont été choisis. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore l'écriture dans leur propre langue. Mais Seigneur, nous voulons partager la vision de Paul. Je supporte toute chose pour l'amour des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse.